1: Tak okamžik pravdy je tady, já jsem rád, že tady mám jak Vítka, tak vedoucího kolotoče, nebudem to zdržovat, pánové, já vám přeji krásný večer, dobrý pořad, všem, kteří nás poslouchají, tak pochopitelně právě teď startuje už to slíbené Vítek, vedoucí kolotoče Klábosnice, no a pánové, je to vaše, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím tě a posílám samozřejmě pozdravy i všem posluchačům svobodného vysílače i čtynerům Ironet News, který po technických problémech je ještě silnější. spolu s námi. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer a zdravím i tebe VK. Ahoj.
3: Oj, Vítko, hej, potřeba, všichni zdravím. E, no, tak těch problémy jsou nejenom technického charakteru nebo serveru, ale e, vůbec jako prostě stíhat prostě tyhle ty pořady v pátek. E, začíná být pro mě prostě problém, protože to se všechno navaluje a po koronavirový krize spousta práce, takže e, všechno to stíhat a, e, prostě všechno řídit a konstruovat je strašně obtížný, takže já jsem rád, že se vůbec dostanu aspoň tu 20. hodinu, začínáme s půlhodinovým takže to už ani nemá, jsme se prostě komentovat. Pustíme se do prvního tématu. Já všichni teda zdravím u poslechových přijímačů a předám slovo Vítkovi, ten to uvede.
2: Někde tu ekonomiku VK točit musí, když to nejsou vlády, které naopak ty ekonomiky zastavují, tak potom ti lidi, kteří to odpřou, tak to musí dostáčet znovu. Ale pojďme na první téma. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret, který nařizuje odběratelům z nepřátelských západních zemí, aby od 1. dubna, to znamená od dneška, není to žádný apríl, platili za ruský plyn pouze z rublových účtů otevřených. U ruských bank. Na měnových trzích je doslova pozdvižení. Ruský rubl je zpátky na kurze jako před invazí na Ukrajinu. Investoři horečně otevírají bankovní účty v Turecku, v Číně a v dalších zemích, aby mohli nakoupit od ruských bank nové petrorubly. A co české a slovenské domácnosti? Zůstanou po vyčerpání plynových rezerv kvůli svým rusofobním vládám úplně bez plynu. Jenomže Rusko začne požadovat platby v rublech i za veškeré suroviny, které dodává na západ. A to včetně obilý hnojiv, třeba všech vzácných kovů a plynů nezbytných pro výrobu čipů a polovodičů. V zápětí na toto prohlášení reagoval prezident BlackRock a vyzval Američany, aby se připravili na chudobu. Nedostatek potravin a zboží v amerických obchodech, a to vůbec poprvé od druhé světové války. Česká vláda mezi tím hledá cesty, jak umlčet vzrůstající nespokojenost obyvatelstva s vládou Petra Fialy, která se více věnuje potřebám ukrajinských ob to prohlášení P.K. prezidenta Blackroku naznačuje, že ani američané nebudou ochotní přistoupit na nakupování ruských surovin v rublech. Kam to všechno povede tedy?
3: Tak především je nutné zdůraznit a vysvětlit vlastně posluchačům, kteří to možná vědí, anebo pokud nedej bože poslouchají malá média, tak o tom vůbec neví samozřejmě. Jaký byl důvod vlastně zavedení Petro Rublu? Uh, teď určitě slyšíte v těchto hodinách a dnech uh, takové uh, výroky, jako že Rusko porušilo mezinárodní pravidla, mezinárodní smlouvy, byly nasmlouvány odběry plynu, uh, kde je jasně uvedeno, že se, budou, že se plyn bude dodávat za eura, bude se prodá- dodávat za uh, dolary a Rusko porušilo mezinárodní smlouvy. A to B to znamená řeklnou A, ale B neřekl To znamená, proč k tomu došlo. Jaký je důvod? Já vím, že konceptuálně zdatní, že kteří nás poslouchají, kteří sledují mezinárodní situaci, tak vědí, jaký je ten důvod na tomu zbytku. To teď řeknu já. Vladimir Putin to vysvětlil naprosto jasně. Všechny exportérské ruské plynové společnosti prodávaly až do uvalení sankcí plyn způsobem, že veškeré platby v eurech a v dolorech od zákazníků, kteří odebírají ruský plyn, plynuly na bankovní účty v západní Evropě. Na ty bankovní účty, které byly zmrazeny, které byly zablokovány a ke kterým teď ruští plynaři nemají přístup. Jinými slovy, Uh, ruské plynové společnosti, plynárenské, se nemůžou k platbám od zákazníků dostat. Tím došlo k porušení mezinárodní smlouvy. A protože došlo i k odstřižení ruských bank od SWIFTu, tak není možné ani ty dolary a eura za odebraný plyn posílat pomocí SWIFTových převodů přímo na ruské účty, protože SWIFT je odstřižen. Suma sumárum to znamená, že Ruská federace nemá žádnou cestu, dostupnou cestu, jak od svých klientů, od svých zákazníků vybrat peníze za odebraný plyn. A z toho důvodu bylo rozhodnuto, že jedinou možností, jakým způsobem lze za odebíraný plyn. Platit, protože žádná jiná možnost Rusku už nezbyla, je otevření ruských rublových účtů přímo v Rusku u Ruských bank. Tam pošlou e, respektive takto. Otevřou si rublové účty a aby mohli zaplatit, tak si vymění e, svoje eura, svoje dolary za rubly tím vzniká něco, čemu se říká petrorubo A tímto petrorublem zaplatí tím, těm všem sankcionovaným ruským plynárenským společnostem, zaplatí za odebraný plyn. To je celý. Takže není pravda, je to dezinformace, je to lež, která vytéká z české televize, vytéká z českých médií, vytéká jako hněz z českých mainstreamových médií o tom, že Rusko porušilo mezinárodní smluvní závazky. Je to nesmysl. Je to Západ, který zablokoval cestu těmto smlouvám a k plnění těchto smluv. Jestliže někomu zablokujete účty a nemůže tedy disponovat penězi, tak je logické, že smlouva padá a padá nikoliv z obchodního smluvního partnera, ale z rozhodnutí vlád, rozhodnutí státu, které o té blokaci těch účtů rozhodují. Takže teď už je to doufám každému jasné, k čemu došlo. Na straně druhé na tuhle situaci bylo připravováno, bylo, bylo, bylo se chystáno, dalo by se říct, rozkost s tím počítalo dopředu, eh, takže ty eh, struktury jsou eh, připravené, jsou nachystané, v tahle té chvíli samozřejmě je obrovská panika, protože hned tedy se rozjela mohutná spekulace směrem na posilování rublu. Všichni teď, kdo trošku dělají doměn, tak hned sedají den, celý týden vlastně. Teď, sedali na letadla a odlítali z Frankfurtu do Turecka, protože Turecko neuzavřelo, má stále neomezený a neblokovaný bankovní styk s Ruskou federací, takže všichni, kdo dělají v Evropě do biznesu, jedou si otvírat turecké bankovní účty. Konec koncu, kolega tam taky byl teď ve středu. A to je, to je řešení. To je jedno z možných řešení. Takže nakoupení ruských rublů přes turecké banky, může si účet v Turecku je jedno z možných řešení. Hudduál samozřejmě dělá tu svoji politiku, která má aspoň tak trochu hlavu a patu na rozdíl od těch lempů v Evropské unii. Takže ti, kdo to, kdo to, kdo to odskáče, jsou podnikatelé, dámy a pánové, podnikatelé. Podnikatelné biznesmeni, ti, kteří vydělávají na stát to takzvaně, s odpuštěním, odserou. Všichni ti. A nejenom podnikatelé velcí, velké fabriky, ale i živnostníci, malí, střední. Ti to všechno ode, od, odedřou. Ti to všechno zacvakají. Zaplatí. A no, spolu s inflací, a, spolu s obrovskými schodky státních rozpočtů a spolu samozřejmě s válkou na Ukrajině a, a se všemi těmi sankcemi, je třeba se připravit na to, že věci, které byly normální, už normální nebudou. Věci, které, na které jsme byli zvyklí, už nebudou. A klin nebude, elektřina nebude a když bude, bude to velice drahé. Všechno bude velice drahé. To znamená, sociální nůžky se začnou rozevírat. To znamená, mezi bohatými, mezi chudými se velmi zásadně začnou rozevírat. Pokaždé, když dochází k rozevírání nůžek, e, že, tedy sociálních, tak tím se zadělává na revoluci. Na povstání. A e, to je samozřejmě součást e, procesu globalizace, to znamená rozděluji a panuji. Evropská unie prochází procesem štěpení už velmi dlouho, už mnoho let. Mluví se o dvourychlostní Evropě velice, velice dlouho. A Ukrajina a krize na Ukrajině bude fungovat jako katalyzátor tohoto rozdělování. To znamená, část Evropy půjde tedy tou stranou z uh, Noé a že to znamená Nové Evropy pod vedením Německa a část Evropy půjde pod kuratelou Spojených států a neokonu. Projekt Strojmoří. To znamená všechno to, co teď momentálně vidíte i v České republice, je příklon k americkým elitám a pomalu vytváření neonacistického uskupení, uh, kde bude pomalu demontována demokracie. No podívejte se do posledního článku, který vyšel teď večer. E, tam na konci já o tom píšu, jaké jsou hlavní pilíře. A ještě byly v roce 89 hlavní pilíře demokracie občanského fóra. To nevymysleli členové nebo vůdci, tě, tehdejší vůdci OLEV. Ale to jsou základní pilíře demokracie od... Že, takzvaný mediznovým, to znamená medizn, že? Americký pokrokář vytvořil tady čtyři pilíře demokracie. A mediznové čtyři pilíře demokracie tady samozřejmě jsou dialog, pluralita názorů ve společnosti, pluralita politických stran a svobodné volby. Jsou čtyři pilíře demokracie. Dvě nebo dva z těchto pilířů, ti zmetkové. česká vláda už zbourala před několika týdny. Že? To znamená, pluralita názoru skončila v České republice. Už nesmíte mít jiný názor generální prokurátor, nebo vlastně vy tam nemáte prokurátor, vy tam máte tu, ten nesmysl, který je vymysleli po roce 90., jak se to jmenuje, i ostatní zástupce, tak vyhrožuje lidem, když budou mít vlastní názor, že zavře. Že? Ano. Takže půl dalita názoru skončila s fialovou vádou. Další věc, která skončila, je druhý pilíř demokracie, je dialog. Vedení dialogu. Co je to dialog? Dialog je vedení dvou názorů. Společnost. Demokracie je založená na názorech. Jestliže vám někdo z České televize začne zvracet názory, že a oni štěpí, oni štěpí českou veřejnost svými názory, ty dezinformační weby, oni štěpí českou veřejnost, českou společnost, musíme je zakazit, štěpí. Že? Tyhle ty zvratky, které vytékají z televizí a z médií. Jenže, milí svazáci, že? A slouchači, kteří nás posloucháte se sluchátkem, že? A s nahrávacím zaři- zařízením. Zdravíme na vnitro. Tak v roce 1989, protože to vám ještě mlíko teklo po bradě mnohým z vás, tak tyhle čtyři mediznovy zákony nebo základní pilíře demokracie skutečně definovali tu pravou skutečnou demokracii. A proč ten dialog se seznamu těch čtyř pilířů je první, to je snad jasné. Protože ten dialog znamená více názorů. A to je právě to takzvané štěpení společnosti. To, co oni nechtějí, tak je základem demokracie, dámy a pánové. To, co oni nazývají štěpení společnosti, že všichni by měli mít stejný názor, všichni by měli chtít do Severoatlantické aliance, všichni by měli být proti Rusku a ty dezinformační weby nám to štěpí a kazí, ale to je demokracie, Milánkové to je demokracie ve společnosti, více názorů, dialog, základní pilíř demokracie. A každý z metek, ať je to premiér, nebo řekněme jakýkoliv protektor v roli nejvyššího lháře, tak... Samozřejmě se bude snažit vytvářet jako největší milý ve společnosti. To jsou souřezníci demokracie. Mají velké dlouhé nože, že? Konceptuální, a postupně té společnosti odřezávají jednotlivé svobody a hlavně jednotlivá práva. Taková je realita. A v dnešní době, v dnešní situaci, když se podíváte okolo sebe na tu fašizaci těch lidí, spoluobčanů, přátel, kolegů, kamarádů, spolužáků, nadřízených, podřízených, tak najednou vlastně zjistíte, když se na to podíváte, jako byste oběžné dráhy, že? Z té orbity. Vy to nepoznáváte. To už není přece demokracie. To nemá demokracii vůbec nic společného. To je buď tedy je to despocie, anebo už je to dokonce dystopie. Že despocie je to ve chvíli, kdy je to pouze politické nařízení, to znamená ten despotický systém řízení, ale pokud už je to prostoupené celou společností, stává se to společenským zřízením, tak už to není despocie, ale je to dystopie. To znamená společenský nový řád, nová éra, kde nemyslitelné se stává normativem a kde kdysi garantované se stává nežádoucím a zakázaným. To je definice dystopie. To To znamená v budoucnosti Éry společenského řádu, kdy nemyslitelné se stává normativem společenského soužití. Udávání, práskání, donášení na lidi, nemá růžku, nemá vakcínu, nemá test, to byla příprava, napsal někde zetko, napsal na ZV, zavřete ho, Má jiný názor, řekl dobré slovo Putinovi, řekl dobré slovo o ruském plynu. Otočil termostatem radiátoru na víc než 22 stupňů a tím podporuje Putina zavřetého, Protože podporuje ruský plyn. Tahle fašizace je pouze začátkem. A je k tomu přistoupeno jenom kvůli tomu, že veřejnost byla nečiná a nechala si svůj životní prostor ukrást nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Za hezkými slovy, za hezkými frázemi. Hlavně slušně. Že? Takže když se říká takovéto české přísloví, no to je doslova hnus fialovej, tak po zvolení nové vlády v čele s tímto premiérem to nabývá úplně nových rozměrů a konotací. Pro budoucnost národa jako takového. Pamatujete, co jsem říkal? Hmm, těsně po volbách, nebo je dokonce před volbami. Ještě prstíčkem budou mnozí škrábat a budou volat, aby se vrátil Andrej Babiš. Ještě prstíčkem. Proč? Protože procesy řízení se pouze zhoršují a zhoršují a každé další volby budou dopadat hůře a hůře a hůře než tě předchozí. A o tom jsem už taky někdy mluvil, někdy před třemi, čtyřmi roky, pěti lety, pamatujete se? Varoval jsem už po volbách 2017, že každé další volby už budou horší a horší a horší. A asi málo kdo z vás je teď v pozici, že by mohl říct, ale ne, pan VK nemá pravdu, je to lepší a lepší a lepší a lepší. lepší. Najde se někdo mezi vámi takový? Já myslím, že odpověď znáte. A to, že ten vývoj je pouze deklinační, to znamená směrem dolů, To, že každé další volby dopadají hůře a hůře, je zapřičiněno procesem řízení na první prioritě. Nepřítel vychoval budoucí generaci v procesech školství, v procesech médií, v procesech vzdělávání, zábavy, internetu, informačních toků. To znamená, tam všude on dokázal působit a vychovávat novou budoucí generaci, která bude ovládat politické procesy v dalších a v dalších a v dalších dekádách. Proto v této chvíli jsme v deklinaci. I bude to horší a horší a horší. Společenské vztahy, sociální statusy, sociální bezpečnost a její pád, úpadek, to všechno, je před námi, anebo už dokonce jsme v procesu zažívání těchto deklinačních procesů. E, postupně to začne docházet veřejnosti. S tím, jak přijdou první faktury za plyn, za elektřinu a důsledky neschopného anebo dokonce zrádného politického řízení v jednotlivých zemích, nejenom v České republice. Ale i na Slovensku, ale i zejména v Polsku a v dalších zemích plánovaného projektu amerického neonacifikovaného Trojmoří. A to, co se nám odehrává v poslední době, umlčování jednotlivých webů, je v přísném, modelovém a plánovacím schématu nasunování neonacistických procesů řízení. Hlavní teze tohoto procesu jsou, už jsem o tom hovořil, jsou revanšismus a revizionismus. Revanšismus znamená odplata Systém, politický systém odvety a odplaty je revanšismus. že? Revanč. E, poražená velmoc Třetí říše, dnes zastoupená tedy německou státní mocí s velkou podporou bývalých e, pohrobků neonacistů, odsunutých po druhé světové válce do Spojených států, které těmito pohrobky byly Ovládnuty a nacifikovány po roce 1945. Tam se jim zadařilo, vznikli neokonzervativci, tedy neonacisticky řízený systém vlády, části americké politiky, který ovládl vojensko průmyslový komplex Spojených států. A s touto obrovskou masivní silou se chtějí vrátit zpátky do Evropy a provést revanč proti vítězi druhé světové války proti sovětskému svazu a nástupnické zemi Ruské federaci. Revanš, Revančismus. A co je cílem revanšismu? Strhnout všechny pomníky osvoboditelů. Začernit a očernit osvoboditele jako imperátory. Očernit je, označit je za okupanty na místo osvoboditele. Odstranit všechny sochy maršálu. Eh, namalovat na černo všechno, co je ruské. Zrušit všechno, co je ruské zakázat všechno, co je ruské, přejmenovat ulice po osvoboditelích něčím jiným. Místo sochy osvoboditele postavit okupanty a postavit tam sochy kolaborantů s ten Vlasovci. Mladí svazáci neonacisté z různých pražských obvodů, kteří se pod to podepisují, a jejich tatíci, kteří kdysi dělali velvyslance v USA a v Rusku, s samozřejmě radí ze zákulisí. Zatímco mávají uh, kapesníkem s hvězdičkami a pruhy a myslí si, že jsou under the protection. Almighty God. God bless you. Takže to oni umí a v tomhletom společenském systému se nachází malý český člověk, kterému z toho jde hlava kolem, protože neví, jestli se má více točit hlava z toho, co vidí v televizi, anebo to, co vidí na faktuře od dodavatele plynu a elektřiny. Takový je výsledek společenských procesů v České republice po roce 1989. Ti, kteří kdysi kázali o demokracii, dneska provádí její demontáž. A ani se nestydí, ani se nezačervenají ve jménu vyššího blaha. A kdyby náhodou chtěl někdo říct něco jenom lehce pozitivního na uh, téma svobody, plurality, kdyby někdo chtěl zavádět dialog, pluralitu názoru, a kdyby chtěl moc a příliš nadzdvihovat uh, politickou pluralitu, opravdu tu politicky plurální, nejenom těch stran, které jsou na výplatní listině domoročil, ale skutečně všech politických stran, hlavně a včetně těch vlasteneckých, které jsou stále drženy mimo poslaneckou sněmovnu, různými dezinformačními a dokonce i kriminalizačními, monster procesy, že? Za různé výroky a tak podobně. Takže e, ani ten pilíř už funguje. A pokud by se mluvilo o svobodných volbách, tak s pohledem na americké volby, na jejich sfalšování, můžete říct, že ani ten hlavní pilíř, ten, ten řekněme, ten institucionální, volební, tedy svobodné volby, byl v listopadu 2020 ve Spojených státech v té kolebce mediznovy demokracie zbourán s obrovským mediálním rachotem. A strážce, garant té demokracie, nejvyšší soud se ani neobtěžoval se tím zabývat. Tím je to dáno, tím je hotovo. Neonacisté zvítězili. A všechny procesy, které teď vidíme okolo Ukrajiny, jsou pouze katalyzátorem, rozuměji, urychlovačem těch procesů, které mají přivodit do rozdělení Evropy, tedy na tu novou Evropu a na ten projekt, ten slepenec Trojmoří. Já myslím, že je vám naprosto jasné, kam bude patřit Česká republika a kam bude patřit Slovensko. Tento amerikanizovaný prostor, kde velveslance a velveslankyně Spojených států úkolují premiéry a premiérky, prezidenty a prezidentky, předávají jim instrukce, notičky na zahradě prezidentského paláce, se domlouvají, jak řešit krizi, která zrovna vypukla potom bývalý premiér si stěžuje v rozhlase, že jakým způsobem prezidentka jednala s americkou veslankyní a tak dále, tak dále, celkem třikrát. Že? Teď zrovna odbíhám k těm událostím na Slovensku. A to, že někdo spolupracuje s různými neziskovkami a bývalí zaměstnanci a aktivní zaměstnanci amerického vyslanství v Praze se účastní demonstraci proti demokraticky zvolenému prezidentovi a různé červené karty a vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky a volby prezidenta, když o tom přineseme informace. Okamžitě dezinformační médium, nálepka, tvrdý, tvrdá dehonestace, diskreditace a tak dále a tak dále. Zkrátka, oni potřebují klid na práci a proto potřebují úplně každého umlčet, který by se odvážil jenom pípnout. Takže vidíte, že dneska prostě (laughs) jedeme prostě doslova jakoby procesy, které kterým se schylovalo samozřejmě, ale které nás přesto překvapují tím, s jakou razancí nastupují okolo nás a jak mění a budou měnit postupně naše životy. Co s tím může dělat jedinec? V této chvíli? No, Moc ne, moc toho nedokáže udělat, protože teď už pouze jste v roli diváku toho koncertu. To znamená, teď už můžete pouze sledovat, když je hotovo, takzvaně dohráno, tak už můžete pouze hodnotit. Procesy, kdy se dalo něco měnit, bylo ve chvíli, kdy jste sami ještě neviděli, že něco se dá měnit. Znamená to, společnost je generována, je vytvářena na první prioritě řízení, to znamená světonázorově vzdělávací. Jestliže nepřítel ovládne novou generaci, tak vyhrál válku. Má nové bojovníky, dokud nevymřou a dokud se nějakým způsobem nepodaří eliminovat jejich vliv na zase vzdělávání na média, na politické procesy, na dokonce i ekonomické procesy, tak pokud se nepodaří je odstranit, to znamená zvolit jiné lidi, tak se nezmění nejenom nic, ale ten proces té deklinace bude pokračovat a bude se postupně umocňovat. A takovéto procesy, které jsou jakoby v deklinačním charakteru ve vztahu k ochraně občanských práv a svobod a demokracie, tak tam lze většinou pomoci jenom v případě řízení na šesté prioritě. Jedině válkou a očekáváním osvoboditele, který zrezetuje a vynuluje všechny procesy řízení z šesté priority, že? To je ten, vždycky, když proběhne válka, dochází k rezetům všech řídících priorit. Ta šestka vlastně rezetuje úplně všechno. A to si asi nikdo vůbec nepřeje, protože při rezetu procesu už neumírají jenom ideály a naděje, ale umírají především lidé. To je vá dáň za použití šestého procesu řízení. To je myslím naprosto každému jasné. A ve chvíli, kdy ten proces má nějakým způsobem zabránit dalším ztrátám na lidských životech, když takový proces má zabránit genocíděm, když takový proces má zabránit terorizování obyvatelstva, že sousední země a podobně, tak někdo by se mohl dívat třeba na šestou prioritu i z toho pohledu, jakože proč nepřišla dříve? Nebo proč se nepoužívá častěji? Že šestá priorita řízení. No, to je asi podobné, jako kdybyste řekli, narodilo se nám dítě, moc se nám nelíbí, takže ho zlikvidujeme, zabijeme a uděláme si nový. Dá se to takhle dělat? No teoreticky ano, ale v praxi to nedělá nikdo, protože to je, to je strašný proces řízení. Že? To se dělalo naposledy kde? Se to dělalo? No naposledy se to dělalo ve Spartě. Ano, přesně tak, ve Spartě. Naposledy. naposledy. Takže, ale válka je úplně stejná. To znamená, my tady máme nějaké státy, které se nepovedly. Jejich hranice se nepovedly, jejich uh, složení etnika se nepovedlo, Ta, je, je tam příliš mnoho národností, je to takový mix, tam to nebude fungovat. Pojďme, pojďme to zrušit. Pojďme vybombardovat, pojďme vyhladit, uh, pojďme to udělat celý znovu. No. To se sice hezky řekne, ale pokud by to někdo udělal v důsledku, tak to je naprostá tragédie, to je naprostý otřes, to je genocída, to je, to je likvidování prostě všeho a to je pouze v teoretické rovině. Vše je v teoretickém rámci. To znamená, jestliže nepřítel vyhraje na první prioritě, tak porazit ho je možné zase jenom na té prioritě první pakliže odmyslíme tu šestou. A proto ta práce na první prioritě a hlavně tedy ochrana vnitřního rodinného kruhu je tím prototypem toho vnitřního odboje proti globalizaci, proti globálnímu nepříteli. Na té frontě, kterou dokážete sami zvládnout doma, sami za sebe, bez pomoci nikoho jiného. To znamená vychovat budoucí generaci svoje děti tak, aby byly imunní vůči indoktrinaci ve školách, na středních školách, na vysokých školách. A kde se provádí impregnace těch dětí? To znamená, aby byli imunní. Ta imunizace, impregnace můžeme dokonce říkat, aby prostě, když to na ně vychrstnou ty, ty globální sračky a tak dále, tak aby zůstali suší, že? Aby prostě byli impregnovaní proti té uh, indoktrinaci. Jak to udělat? No, v té rodině musí fungovat vztah matka, otec, dítě. To znamená skrze tu lásku. Že to dítě musí mít zafixováno, zabudováno, že jediné, jedinou jistotu, jediné bezpečí, eh, jedinou pravdu eh, najdeme eh, ve svaté trojici. Matka, otec, syn, případně dcera, že samozřejmě to vlastně křesťanské eh, konotace, jakoby odsunování a tak dále, že někam do pozadí to ne to, nebylo, to ne. to by nebylo fér. Ale tady ta svatá trojice, takže matka, otec, dítě. Tohleto je základní pilí z toho, čeho se uh, globalisté, tedy dům Sion, bojí a obává nejvíce. Tam totiž se těžko uh, provádí procesy řízení zvenku. Pokud ta rodina je v pořádku, tam nechá nikoho zasahovat do výchovy toho potomka. Tam, když to funguje. A když to funguje do toho pátého roku života, tak to dítě je naprosto pevné. Ani v té škole, ani v té základní, ani v té střední, ani na té vysoké už ho nikdo nepředělá. Protože pokud to dítě vyrůstá v rodině, kde matka a otec představují obrovské pevné pilíře, které poutají to dítě láskou, tak to dítě je jejich součástí a nenechá si vnutit jakýkoliv názor od jakékoliv jiné osoby. To je ta ochrana. Takzvaná vyšší ochrana. Bohužel tohle v mnoha rodinách nefunguje, neexistuje. A tím ten rodinný kruh je rozmácený, je rozpojený. Není v celku. Nepřítel do něho velmi snadno může skrze média, skrze internet, skrze mobilní telefony, skrze propagandu, skrze filmy, seriály, čokoládové sněhorky, různé donutily a další dezinformační a uh, 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 tato uh, uh, indoktrinační videa. To znamená, to je uh, zase velice složité. Uh, uh, úplně doslova tedy lidem říkat, co mají dělat, jakým způsobem mají uh, ochraňovat vnitřní kruh, protože ať někdo dělá, co dělá, tak mu to prostě nefunguje, nejde a často si říká uh, já to, já už to nezvládám, máme třeba dítě, ono je hyperaktivní, že jo, ono má nějaký tady ty uh, ty různý ADHD a další prostě různý poruchy, že jo, chování, tady to nezvládáme, no, kdybychom radši měli jiný dítě, že jo, tady to bychom nějak zrezetovali, že jo, jsme si učili se nový, jako v té spartě, a to nefunguje samozřejmě, tak to nejde, takže ta rodina na to rezignuje a více už se o to nestará, a potom se o to postará škola tam je potom hotovo, tam je vymalováno. No a výsledek té společnosti je potom někde po 18 letech, když to dítě je potom dospělé, jde k volbám tam najednou potom slyšíte takové ty názory, jako že rusové rozpoutali druhou světovou válku, Německo se bránilo a němečtí vojáci přijeli do Československa jako v podstatě ochranné sbory před e, ruskými bolševiky, aby ochránili svobodu Čechů a Slováků. Že tohleto už a rvou na školách včera na Slovensku dohlav dětí. Že ti aktivní někteří aktivní učitele, to je, to je síla. No, to je pouze začátek. Takže revanšismus a revizionismus jsou hlavními procesy nasunování neonacistických procesů řízení a projektu Trojmoří do Evropy. Postupně budeme vidět důsledky tohoto nasunování. Postupně budeme zjišťovat, že není, není-li plyn, není-li elektřina, je-li příliš drahý plyn, je-li příliš drahá elektřina, je-li nedostatek zboží a potravin v obchodech, tak je to kvůli tomu, že a teď, jak se to řekne, jak se to zdůvodní, že fialová vláda dělala špatnou politiku nebo <laughs> že se někde udělala chyba ne. Za to může ten zlý Rus. Bude se vštěpovat dětem do hlav. Ten zlý Rus. Kvůli němu máme hlad. Kvůli vy, děti. Vy, děti, máte hlad. Vy máte zimu. Kvůli tomu Rusovi. Jako řekla Madeleine Albright, Rusko je surovinově příliš bohatá země na to, aby tyto suroviny měla jenom pro sebe. To je ten slavný výrok Albrightové. Těchto surovin má Rusko příliš mnoho na to, aby byly jenom pro Rusko. To znamená, tím bude zaděláno ke třetí světové válce, dříve či později. Protože za všechny problémy, těžkosti, drahotu, hlad, chudobu, zimu, nespokojenost, bude vina kladena nikoli v neonacistům, u vlády a u moci, kteří ji způsobili, ale bude kladena na Rusko, na ruského prezidenta, který bude vykreslen tak, jako že e, se s ním nedá jednat, e, že je to Arcelor, že je to pomalu Satan a je třeba se ho zbavit nebo ho dokonce zabít, jak teď zaznívá od, ně- od některých bývalých agentů MI6 a, a dalších, kteří vystupují na různých britských televizích, plně nacifikovaných televizích, samozřejmě. Takže mm, ano. Takhle to přesně bude. A uvidíte, že ve chvíli, kdy na nákupní frontě není klid, je nespokojenost, je zaděláno k tažení na Rusko k válce, na nastolení dystopie, společenského systému, kde naprosto nenormální a nemyslitelné se stává společenským normativem. Takže takhle bych to ukončil a předám ti slovítku a ještě se pustíme do jednoho tématu, jestli tam máš něco.
2: Určitě mám tady to téma a já jenom se zamyslíme na závěr tohoto prvního tématu, že když tedy chtějí zdražit tak neskutečným způsobem tu elektřinu, tak vlastně lidé potom, pokud se budou rozvídat ty sociální nůžky, tak ani si nebudou moci pustit většina toho stáda, které podléhá plně té nacifikované propagandě, nebudou si moci pustit televizi, respektive českou televizi a líd do sebe do hlavy týřem tu propagandu. Takže vlastně to je ve, ve finále proti nim, protože ti lidé budou utržení ze řetězu a nebudou moci do sebe permanentně každý den líd tu propagandu. Tím, že si nebudou moc pustit tu drahu televize, tu drahou elektřinu. <lýděk> jo, takže jestli se to nepřestřelí, zase se
3: všechno nebudou moc dobilit, ne, a... Ne. A... Takhle to funguje, to funguje v té, nebo bude to fungovat v té rovině, jako za druhé stové války, jako za okupace jako za protektorátu. Vždycky, když proběhlo americké bombardování nebo spojenecké bombardování, tak první, co bylo obne, obnoveno, byla elektřina. Ještě nebyla zasklená okna, nebyly spraveny střechy, nebylo nic opraveno, netekla voda, ale první byla obnovena elektřina, aby aby režim mohl kontrolovat obyvatelstvo, aby fungoval rozhlas. Ano, ovládět, aby, mohly, aby mohly být vysílány instrukce a propaganda. Takže uh, o elektřinu na televizi se nebojte, ta, ta bude vždycky, ta se vždycky najde. Uh, přijde sedmá hodina a zapne se elekcina, aby si všichni mohli pustit televizi a potom někdy, já nevím, v devět hodin nebo kolik uh, nebo v deset večer ji vypnou a hotovo. A zase ráno se po pustí na dvě hodiny, aby mohla běžet televize, aby lidi mohli být koordinování, ordinování a především řízení a manažování. Takže takhle bych jenom to doplnil, no a pustíme se do dalšího tématu.
2: Tři já se nemyslel ani v rámci té dodávky nebo distribuce elektřiny, ale spíše té ceny té elektřiny. Zase oni budou vypínat jako ve severní Koreji třeba jo, na dvě hodiny denně nebo na čtyři hodiny denně, ale spíše je tu elektřinu budou zdražovat tak, že ti lidé ani si nebudou moc dovolit tu televizi zapnout. Jo, spíš takto jsem to myslel v rámci té ceny té elektřiny. Ale to je jedno. No, jasný, jasný, jasný. Pojďme na další téma, které je velmi zásadní a které vtiskává určitý další aspekt a vhled. Úhel na nahlížení do konfliktu na Ukrajině versus Rusko. Polská televize totiž odvysílala mapu rozdělené Ukrajiny. Polsko má v plánu využít ruské pomoci a vzít si zpátky Halič, Volini a Lvov s regiony. Kijev za odstoupení území Polsku dostane veškerou vojenskou pomoc právě skrze Polsko. Varšava potvrdila, že má souhlas Američanů k dodání polských stíhaček k Kijevu a hlavní otázka je tady na stole. Proč ruská armáda nezahájela denetifikační operace právě na západní Ukrajině, na, na západní Ukrajině, kde je banderovců úplně nejvíce? Jsme svědky domluveného porcování Ukrajiny, protože jedině rozporcovaná Ukrajina bude neškodná Ukrajina. Mapy naznačují konečné řešení. Tohle je vážně pecka, pokud se to potvrdí a Poláci si takto uloupnou kus Ukrajiny, ale všechno nasvědčuje, že tomu tak skutečně bude. To znamená, že byla to jen taková jako sondáž, co na to veřejnost, jakým způsobem to pojme, nebo už myslíš, že to je na 90% vyřešená ta otázka, že Polsko opravdu takto bude penetrovat, vnikat do ukrajinského území, výsostného ukrajinského území.
3: No, tohleto je samozřejmě dlouhá, dlouhodobá snaha o obnovení tzv. Velkopolska. tahle strana, která je teď u moci, že je právo a spravedlnost mazověckého, tak oni v podstatě to mají svým volobním programu prostě podporám národních a kulturních odkazů Velkého Polska, mají to ve volovním programu, přímo to podporují, takže to nikoho nepřekvapuje. Ale představa toho, že Poláci by nějakým způsobem jako obsadili prostě část Ukrajiny, to je asi příliš předčasné, protože to má fungovat trochu jinak. Minimálně z těch informací, které přicházejí, tak ten, ten model, ta myšlenka je někde jinde. Uh, za normálních okolností, kdyby na Ukrajině uh, nebyly u moci ti nacisté, kteří tam jsou po roce 2014, ta chunta, že, která je u moci, uh, tak tam by tyhle problémy nikdy nebyly, ale ta nacifikace té Ukrajiny je obrovská, je prostoupená celou Ukrajinou a největší koncentrace je na západě Ukrajiny. Na západě. Tam je ta nejvyšší koncentrace. Pokud Rusko oficiálně deklaruje, že chce denacifikovat Ukrajinu, tak to není možné provést bez denacifikace v první řadě západní Ukrajiny, kde ovšem ruská armáda vůbec neoperuje. A kromě několika raketových útoků na tamní výcviková seřadiště Severoatlantické aliance žádné jiné aktivity tam ruská armáda neprovozuje. A ani se nezdá, že by měla zájem. To znamená, z jakého důvodu nechává ruská vláda, ruská armáda tohleto západní území, které je nejvíce nacifikované, protože jak vysvíte, Lvov, západní Ukrajina, je centrem banderismu. To znamená úplně centrum onoho ukrajinského ukronacismu takzvaného. Takže proč ne tam, proč tam se prostě nezačalo a proč tam, nedošlo k hlavnímu tady procesu onoho systémového odstraňování těchto nacistů od moci a od struktur. No, to je, to je z několika důvodů. Rusové si jasně uvědomují, že nemůžou se 120 tisíce vojáky obsáhnout celou Ukrajinu. To je naprosto vyloučené. Už Guderian, že, jeden z generálů Wehrmachtu, říkal o Ukrajině, že k obsazení Ukrajiny je potřeba jeden milion vojáků. Říkal Hitlerovi jeden milion vojáků minimálně. A aby se dala obsadit a nějakým způsobem ovládnout. Rusové tam mají sotva desetinu. To znamená, to nejde, to nefunguje. Proto to ani Kreml nenazývá válkou, ale pouze speciální vojenskou operací, protože s tak malým počtem vojáků je vyloučené vůbec okupovat Ukrajinu. To je vyloučené. K okupaci Ukrajiny by potřebovali skutečně, jak Guderian říkal, minimálně milion vojáků. Minimálně k okupaci Ukrajin. Takže co s těma 120 tisíce má tam vlastně chce jakoby Kreml jako, jako zařídit nebo vymoci? No, stačí to na osvobození Doněcké a Luhanské republiky v původních regionálních hranicích. To znamená ne v těch kouscích, že, které jsou přímo u hranice, ale ty regiony Donětsk a Luhansk jsou mnohem větší že v regionech, v původních ukrajinských regionů, tak tyto regiony chtějí vyčistit. Na to těch 120 tisíc vojáků bude stačit bez problémů. To, co bylo asi zřejmě pod cílem, těch ruských operací se ukazuje, že bylo asi hlavním cílem bylo odpoutat pozornost armády, to znamená tak, aby obrané struktury byly seskupeny a seřezeny ve městech, to znamená ve velkých městech, aby byl navozený dojem, že ruská armáda chce okupovat velká ukrajinská města a tam, aby se vlastně seřadily vojenské jednotky a tím pádem, aby byly izolovány od zbytku ukrajinské armády. Od toho obrovského masivního zbytku. A ten masivní zbytek, zhruba 100 000 až 120 000 ukrajinských vojáků, se nachází na Donbasu v tzv. kotli. Donbaský kotel. Ten tam vznikl po roce 2014, zejména ve dvou fázích 2015 při první válce na Donbasu a 2017 při druhé Porošenkovi operaci proti povstalcům na Donbasu. Jsou tam mohutné zákopy jako z první světové války a v těch zákopech je odhadem asi 100 000, 100 000 ukrajinských vojáků zakopaných už od roku 2015. A Kreml Teď chce dosáhnout jedné jediné věci po obklíčení, po dokončení obklíčení, které probíhá právě v těchto hodinách. Chce vyzvat ke složení zbraní a k odsunutí těch vojsk pryč z Donbasu. To znamená, aby ten region byl vyčištěn a to by byla takováto fáze těch závěrečných vlastně operací, kdy vlastně potom by ta válka měla de facto velice rychle skončit podle všeho se zdá, že ukrajinská armáda tohleto nevyslyší zůstane tam no a v tom případě nás čekají asi obrovská jatka, největší jatka od druhé světové války protože v tom případě by to znamenalo pozabíjet že za, pom- za pomoci zřejmě raket a termobarických střel zápalných střel pozabět tam skoro 100 000 ukrajinských vojáků Termobarické zbraně jsou de facto zbraněmi hromadného ničení, které nejsou teda jako zakázané, ale jejich ničivý účinek je obrovský e, a e, to samozřejmě Kreml nechce, protože ten počet obětí na vojácích Ukrajiny by tam byl obrovský a e, To asi Kreml zrovna nechce. To znamená, teď se bude rozhodovat o tom, jestli tedy tam se podaří dohodnout nějaké mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. To se uvidí. Každopádně vidíte, že Londýn Boris Johnson neustále vystupuje každý den a říká, že doufá, že Kiev nepřestane bojovat, že bude pořád bojovat. Právě teď večer, před dvěma hodinami, vystoupil znovu Boris Johnson a říkal, že doufá, že Ukrajina dál bude pokračovat v boji bez ohledu na mírová jednání. <laughs> bez ohledu. To znamená, že dům Rothschild, který ovládá Johnsona, že on chodí na konzultace ke starému Rothschildovi, Každý pátek chodí, že Johnson ho vozí tím autem, to je to, o tom taky přechystám ještě článek, tak oni chtějí, aby ta válka tam prostě pokračovala a aby Putin byl dorůcený ten kotel vyčistit ohněm. To znamená termobarikou, aby pozabíl 100 tisíc Ukrajinců. Pokud by to udělal, to by rozlomilo mezi Ukrajinou a Ruskem, natrvalo slovanské pouto. Ukrajinci by se začali dívat na Rusy jako na, na masové likvidátory, ne jako na osvoboditele, jako na masové likvidátory a to by, to by, bylo, str- to by bylo naprosto strašný pro budoucnost vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. To bylo naprosto strašný. Ale na straně druhé, ta armáda musí být ozbrojena to je naprosto vyloučené, aby prostě ta armáda mohla dál operovat, protože je plně nacifikovaná, že v té armádě je prostoupená členy těch oddílů, které 8 let zabíjeli a ostřelovali Donbass, že, civilisty v DLRLR. To znamená, to není dovoleno. Takže k čemu by to vedlo? No, vedlo by to k tomu, že taková armáda by se stala obrovskou hrozbou a nebezpečím a pokud by nebyla neutralizována, získala by na sebe vědomí a stala by se ještě nebezpečnější za několik let nebo měsíců pro Rusko, ještě víc než je, e, dneska tím, že tam je zakopaná tím, že tam je zakopaná, tak zkrátka to ne- nelze nějakým způsobem odsunout, že e, je te někam pryč, protože oni jsou tam zakopaní, že V těch zákopech je nemůžete vyhnat tankama, v těch zákopech je nemůžete nějakým způsobem e, od tam e, vyhnat a vysáčkovat. Tam je jenom jedna jediná možnost, prostě zasypat to tam termobarikou, že, e, která to celé zapálí, ten vzduch, který tam je, tím to tam vlastně všechno skončí. Že to znamená, teď je to ve fázi, že znovu, znovu se takový ten míček zase překlopí na stranu Kremlu a Vladimir Putin bude muset rozhodnout, jestli tedy začne ty zákopy na no, Donbasu čistit ručně, pomalu, ruskými vojákama, což bude představovat no, tisíce a tisíce mrtvých vojáků každý týden. Předpokládám, to by byly byly jatka na obou stranách. A nebo to tam zkrátka takzvaně ruská armáda nasype a nasype to třeba jenom na část toho území, aby vyslala signál. Tam zařve 10 tisíc ukrajinských vojáků po několika úderech a bude se doufat, že zbytek té armády se zahrozí a že se odsune. A když ne, no. Tak to si dovedete představit. To znamená, e, nemyslete si, že e, když Boris Johnson, že to je příček, ročlův příček, že proto no, mají na vodítku želkový ty obrázky na britské alternativě, že <laughs> si ročel vede, vede na čtyřech nohách, si vede, e, vede Borise Johnson. E, tak. E, pokud on se snaží neustále podněcovat Zelenského, aby tu válku prodlužoval, prodlužoval, to je jenom důsledek a krásný příklad toho. Jaká tragédie, jaké neštěstí potká národ, je-li v jeho čele dosazena loutka. Protože ta loutka je největší bestý proti které nelze vůbec nic dělat, protože ta loutka vlastně vůbec za nic nezodpovídá. Ta loutka totiž udělá jenom to, co ten loutkovodič, ten pán, který ji ovládá, k jaké špatnosti, k jakému kroku jí přinutí provést ten či onen útok nebo úkon proti vlastnímu obyvatelstvu, proti tomuto, proti tomu a tak podobně. A když už neutěhlou, tak, tak stejná tragédie platí o premiérech, stejná tragédie platí o prezidentech různých zemí, stejná tragédie platí o předsede, předsed, předsed, předsedách, nebo jako předsed, že? V různých stran, že? To je asi jasné, si dovede to představit, že pokud někdo tedy je dosazen tak, aby neprosazoval politiku tak, která podle jeho vědomí a svědomí je ta nejlepší pro ten národ, ale je to politika, která je dělaná tak, že zavolával vyslankyně naproti, že americké ambasády, dají si dostaveníčko dole na zahradě nebo zalezou do sklepa a tam se vyměňují instrukce, že notičky, jak to má fungovat se sputnikem, s vakcínou, jak to má fungovat s vládou, je, je, jestli se má jmenovat tady ten premiér, nebo se má jmenovat tady ten minister, to znamená notičky, instrukce, BFL A tohleto, když probíhá v nějaké zemi, která by se jako prohlášovala, že je demokratická, <laughs> tak se potom nemůžete divit, že v takové zemi se najednou objevují americké základny, ne jedna, ne dvě, že v takové zemi najednou uh, jsou politici, kteří vysílají různé zbraně, uh, různé protiletadlové systémy do válkou zmítané zmýta- sousední země. Kdyby to aspoň bylo třeba v nějaké zemi na druhém konci světa a jeli to sousední země, uh, to je je trošku diletantismus, minimálně bezpečnostní diletantismus. Protože tím se zahrává přelití konfliktu z té země do země sousední. Že? Jako jsme to viděli koncem, tedy konec konců v 70. letech v Laosu, že Laos nechával působit jednotky Větkongu, že jako sousední země. Větnamu, nechával na svém území a američané jako se to rozvěděli, trvalo to nějakou chvíli, no a nakonec bombardovali Laos, že jo, došlo k útokům a tak dále, tak dále, to země byla zatožena do války ve Větnamu. A když se díváte na takové různé ministry obrany, kteří se zdají, nebo se trochu tváří, jako že, jim ulít, nebo že mu ulítli včeli a různí rádoby prostě hrdinové a generálové, kteří prostě už by chtěli táhnout na Rusa, na Ukrajinu, že jo? a někteří dokonce podporují vysílání různých žodáků, že, do různých míst, tak v takové chvíli, v takové situaci ta bezpečnost toho národa je je, je slova na talíři, je, je v sázce. že, to znamená, takhle se přece nemůžou politici chovat, Ti politici se musí starat o vlastní občany, o vlastní obyvatelstvo. A nemůže to být tak, že ten uh, politik uh, dělá kroky, které ohrožují vnitřní bezpečnost státu. I třeba v dobré vůli, že chce pomoci úprchlíkům, chce pomoci zemi, která byla napadena někým, uh, řekne, dobře, pomůžeme, ale ta pomoc nesmí ohrozit bezpečnost vlastního lidu. Politika nesmí ohrozit ani sociální bezpečnost lidu. Platby za energie, platby za plyn, za elektřinu, to je sociální bezpečnost. Nesmí ta politika ohrozit bezpečnost rodin a jejich sociálních statusů. Nesmí Protože když taková vláda uvalí sankce nebo připojí se k sankcím, které potom způsobí efekt zpětného bumerangu, to znamená zvýšení cen plynu, energie a tak dále, tak taková vláda de facto tím pádem všechny dopady proti sankcí svaluje na vlastní občany. A tohle to teď vidíte ve všech evropských zemích. To se týká všech evropských zemí, který, které se připojily k sankcím proti Rusku a když se někdo nechtěl připojit, tak ho označili za ruského agenta, diskreditace <se dehonestace> jeho a hlavně profesionální likvidace. Že? Takže to vůbec není nějak jednoduché a je to teď samozřejmě mnohem komplikovanější především v tom, že na elektřinu a plyn, že na, především tedy na plyn, uh, je navázáno všechno. Ohřev vody, ústřední topení, vytápění v panelácích, všechno funguje na plyn. Všechno, úplně všechno na plyn. Podniky, závody, výrobní prostředky fungují na plyn. Dokonce i krematoria fungují na plyn, dámy a pánové. Přestanou fungovat krematoria. Víte, když se bude pohřibívat do země, jakým způsobem vzroste cena hrobu? Pětinásobně, desetinásobně. Hrob se bude prodávat za 2,5 a půl milionů, jako byt. Otázka bude, pořídíme si byt pro naše děti, anebo si radši koupíme hrob za 2,5, půl, nebo za tři, nebo za 4 miliony korun. Chápete? To mnoha lidem dneska nedochází. Chleba se peče na plynu. Dneska se nepeče v různých penamech a v dalších, že jo, Andrejových podnicích chleba na nějakých prostě na uhlí, že jo, na dřevě, v klasických kamenech zděných, že jo. Ne, 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 všechno jde na plynu, takže zdraží rohlíky, zdraží chleba, všechno, co je pečené zdraží, maso, energie, jídlo, všechno, protože všechno se zpracovává na plynových zařízeních. Vy snad vidíte, že někdo přikládá lopatkou do kamen někde v nějakém výrobním podniku, kde se zpracovávají plasty tepelně? Ne, tam taky jsou zařízení, taky na plyn. Jak se vyrábějí mobilní telefony? Že ano, tak tam máte, máte tam hliníkové části, máte tam skleněné části a máte tam spoustu umělých hmot, že jo? No a jak se to zpracovává? No zase pomocí linek, které jsou vlastně řízeny, že tam, kde se tepelné zpracování všechno jede na plyn, znamená ta obrovská, enormní zvýšení cen plynu se promítnou úplně všude, úplně maximálně do všeho. A lidé se nedoplatí, samozřejmě. Já jsem to psal už v tom článku však jenom za minulý rok ceny tak, že lidé, kteří mají vytápění rodinného domku, že jo, mají tam nějaký kotel a to, ten kotel ohřívá vodu, že jo, takový kotel, tam je voda, to se ohřívá do radiátoru a za rok oni normálně platili 40 tisíc a za minulý rok, protože Green Deal, protože emisní povolenky, že nesmysly, tak minul, za minulý rok. Jem přišla faktura na 143 tisíc. Že? Ze 40 tisíc na 143 tisíc. A víte, kolik přijde faktura za vytápění plynem, uh, za ohřev, tedy vody plynem, když jsme byli přesnější, uh, za kolik přijde uh, za tenhle ten rok? Klidně za půl milionu. Úplně bez problému. Otázka, jak ti ty, ty lidi zaplatí? No, nějak. A co to znamená? No, skončí v exekuce. Exekutoři už jsou nás Že jo? Ty už si mnou ruce říkají si, a ja, to se nám to daří. To se nám to daří. To budou vejvary. Ano, přesně tak. Takže ti budou mít ožně postaráno. Ty lidé to zaplatí. Uh. To je velice negativní samozřejmě, ale my už přetahujeme. No, máme 21.03. Takže to bylo asi poslední téma. Dneska to bylo opravdu kratší a já se omlouvám, ale opravdu já dělám maximum možného, abych prostě vůbec stihnul se vůbec dostat na to naše páteční na vysílání, takže vás ještě jednou e, prosím o e, prominutí, že prostě takhle pozdě to začíná. No, takže si to, doufám, někdy vynahradíme, že začneme třeba o půl hodiny dřív, a to zase, zase vlastně asi nemůžeme, že jo. Takže, takže tak. Dobře, Vítko, a ti teda předám slovo a dáme si nějakou, nějakou písničku, nějakou, nějakou pěknou, kterou tam Petr vybere a potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: Určitě že VK, začneme třeba o půl dříve to není problém. Mnozí třeba nám vykýkají to, že třeba ty zprávy naše jsou určitým způsobem v negativním světle, ale prostě to je realita. My nebudeme nikomu ukazovat to světelko, jak když vylzou na stromíníček, vylze na stromomařence, posílá do Luzenska, ano, tamhle je světelko a vlastně vůbec neví, co to světelko znamená. vlastně stejně bude na lopatě a hodit ho do pece, že? která ještě v rámci té jejího byla, <laughs> byla na dřevo, teď už by ta pec byla na plyn v té prvníkové chaloupce. Jo. Ale e, to je prostě bohužel, <coughs> tak, to, tak to to bohužel je, my nebudeme nikoho plácet po ramenu a říkat, to bude dobrý, to dobře dopadne, protože prostě bohužel to dobře nedopadne, pokud e, budeme mít takovou vládu, jakou máme i e, v západní Evropě, protože tady vidíme, že i e, v kontrastu se západní Evropou, ať to Německo, ať a jsou to další země, tak ty si smlouvávají e, lepší smlouvy s Ruskem a nejsou tak rusofobní, jako právě naše vláda a slovenská vláda a tak dále. To znamená, že eh, takovýmto způsobem to dopadá. A ještě vás chci poprosit, abyste se opravdu, pokud chcete získávat eh, tyto kontinuálně zpravodajské eh, informace ze zpravodajské alternativy, objektivní a hlavně nezávislé informace, tak se prosím zaregistrujte na kanál Odyssey, protože to je velmi důležité. Výkonný ředitel eh, Julian Chandra se nechal slyšet, že odmítá absolutně jakoukoliv cenzuru, ať se jedná třeba i o ruské kanály jako Russia Today, RT. A nebo Bo, jakékoliv, toho se jenom jako příklad, ale jakékoliv uh, televize, jakékoliv kanály, jakékoliv zpravodajské alternativní uh, outlety vůbec se nebude m- bavit o jakékoliv cenzuře, to znamená, že máme garantováno, že samotný výkonný ředitel Odyssey se nechal slyšet, že odmítají jakoukoliv cenzuru, to znamená, že kanál, který se teď etablu, uh, etabluje a řekněme platforma, která uh, za chvíli nahradí, plně nahradí YouTube, kde bude opravdu smetiště těch uh, uhlazených a učesaných politicky korektních nějakých debat a tak dále, protože všechno se postupně vyblokovává, tak my na Odyssey už budeme napřed, to znamená, pokud chcete získávat tyto informace nejenom od pana Vekály, svobodného vysílače a dalších serverů, prosím, zaregistrujte se na kanál Studia Tapin Rádio na svobodný vysílač na kanál Odisí, na platformu Odyssey celosvětovou platformu Odyssey, a tady můžete dále odebídat tento kanál a další nezávislé informace, které připravujeme během tohoto příštího roku a tak dále. Takže to by bylo všechno, dáme si písničku. Naším hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru ironet.news, pan VK, od mikrofonu a zdravý Vítek a po se po pauze nastoupí Petr Václav ze studia Migard s telefonním číslem a dotazy. Hezký večer.
1: tak jsme si dohráli písničku, no a pochopitelně otvíráme telefonní linku, která vám je k dispozici na čísle 774 139 044 Takže to je číslo, na které můžete volat sem k nám do studia, dovolat se a položit otázku. Poprosíme vás, abyste tu otázku položili co nejvíc stručně, protože dneska je méně času a pochopitelně, abyste volali maximálně jednou, tedy jako abyste se dovolali jednou, abyste dali prostor i ostatním posluchačům. Takže telefonní je otevřená. Vítku, jak jste na tom, prosím tě?
2: My jsme taky otevření dotazů. Ano,
1: tak ty kousky padlo Ano, 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 ano. Tak skvěle. Tak můžeme jít na to, můžeme jít do práce. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer. No, Já bych se chtěl zeptat pana V.K., jestli existují reptiliáni a jakou
1: mají tady na naší planetě úlohu a tak. Jestli... To jsou taky satanisti, tak to vlastně je. Jo?
3: Dobře, děkujeme. Tak
2: děkujeme, hezký večer. Díky, naste.
3: No, já, já děkuju za dotaz. To, to jsou, jako já jsem čekal trochu jinou otázku, nějakou, která je k věci, tohleto jako bohužel je trochu jako z jiného sudu, z jiného kontejneru. Z jiné lodi, že jo, meziplanetární. Já nevím, opravdu dneska toho času je fakt málo a odbíhat od zásadních tématů. Já vím, že to je vlastně dotaz, jako každý prostě jiný, ale mluvit o různých takových souvislostech v vyšších procesů řízení, že syndigátu na to teď jako opravdu, to bychom tady teď byli minimálně půl hodiny, jenom tady s tím dotazem, abych vás jako požádal? Pokud by to bylo možné, já samozřejmě vás nemůžu jako k tomu nějak jako vyzývat maximálně, protože máte spoustu otázek, ale bylo by dobré držet se prostě jako součástí nějakého toho konceptu těch věcí, o kterých já tady mluvím, protože jinak si připadám jako opravdu trošku někdy jako u zvláštních, protože asi třeba, kdybyste třeba se zeptali, jo, teď poradím se, máte se ptat na co, třeba jakým způsobem řešit třeba tu ekonomickou situaci, že jo? jakým způsobem se zajistit třeba s rodinou na to, aby jste třeba přežili, já nevím, nedostatek plynu, nebo tady. Ty, to jsou nějaké ty věci, věcné, věcné záležitosti a uh, teď zrovna řešit reptiliány, myslím si, že asi na to není zrovna vhodný prostor, minimálně. Uh, bych asi čekal něco jako zásadnějšího, jako otázku. Nezlobte se dneska vůbec na téma syndikátu, nechci, nechci vůbec nic jako říkat, tak se nezlobte, jo? Pustili bychom dalšího volejcí. je
2: to trošku z jiného sudu, z jiného tankeru s LNG, tak pojďme dalšího Dobrý večer, jste ve
1: vysílání, položte otázku.
4: Dobrý den, to je Zdeněk Praha. Chtěl jsem se zeptat pana Veka, jak je určitě uči, známo, jedná se zase boj že a že, takže eh, ruský žirovský kongres versus londýnský kalenda, eh, kanceláře. A pravděpodobně teďka hlavní trůf má asi v ruce Vladimír, že jo? ale půjde o to asi, jakým způsobem to zahraje a Ž a žil, čili dvě ruce, jedno tělo, tak si myslím, že jsou stejně už spojeny, že jo, ruce. A teď bude na Vladimírovi Putinovi asi, jak se rozhodne, jak říká pan Vejka, si bude obětovat deset tisíc lidí, že jo, včetně i svých lidí, a nebo jestli pak rozhodne se pro ten masakr, jak říkal předtím, že jo. Děkuji. Hmm.
3: Díky? No, já děkuji za dotaz. No, ono, samozřejmě, protože doby jsme teď věštěli z Křišťálové koule, e, ta volba teď bude velice těžká, bude velice složitá, protože když udělá špatnou chybu Vladimir Putin, tak ohrozí Rusko. Když udělá jiný krok a udělá jinou chybu, tak ohrozí situaci, která může vést ke třetí světové válce. to znamená Brandbach-Osten nemůže být dovoleno, aby ukrajinská armáda se cítila jako tím, že vyseděla válku Jo, to, co se děje tady na Donbasu, je vysezení války. Oni jsou tam zakopaní. Na tom Donbasu, takový ten modrý prostor, když vidíte ty mapy, které jsou uvolňovány, tak vidíte, že za ten měsíc ten prostor je pořád stejný. Já na tom Donbasu, to je ten vyšráfovaný modrý prostor. Vy tam, to jsou právě ti zakopaní vojáci, to těch 100 000 ukrajinských vojáků, co to jsou tam zakopaní. Nikam se nepohybují. A teď co s nima? Takže, když je tam nechají a Rusko řekne, dobře, my je tam necháme, dohodneme se se Zelenským, uděláme nějaké dohody a na tu armádu krecku nesáhneme, tak té armádě narostou křídla. Západní média z nich udělají hrdiny, že porazili ruskou armádu. Přitom ji neporazili, pouze to tam vyseděli. Ale dogmaticky to bude nastavené tak, že ta armáda bude považována jako za armádu hrdinskou. Začne být odvážná. Ještě víc naroste ten nacismus na té Ukrajině a do dvou let ta armáda zaútočí na Rusko, ale teď nemyslete jako na Rusko směrem k Moskvě, ale na Rusko směrem dolů. Na Krym. To je to největší nebezpečí. Protože na to oni by měli sílu, Ukrajinci. Oni nemají sílu obsadit Rusko jako takové, to nesmysl, ale mají potenciál na to obsadit Krym. Takže uh, Vladimir Putin bude mít těžký rozhodování, hodně těžký rozhodování, protože naházet tam termobariku a pozabít 100 000 Ukrajinců znamená úplně přetrhat veškeré vztahy s Ukrajinou definitivně ano, dobro. Oni by vo, Rusové by u Ukrajinu úplně přišli, myšleno diplomaticky, schopnost ovládat, mít dobré vztahy s tamním obyvatelstvem nebo s tamními politiky, kteří zastupují prostě umírněné Ukrajince, kteří chtějí spolupráci s Ruskem. To by prostě strašně nalomilo vztahy. Konec konců, ani v roce 68 Uh, že jo, Rusové uh, nechtěli prostě střílet, prostě celá uh, operace Dunaj musela být uh, dělána tak, aby nedošlo ke střílení a nedošlo k válce s Československou lidovou armádou a tak dále, znamená, aby to bylo s minimálními obětmi na ztrátách uh, životů. a tak dále, a tak dále. Uh, tohleto zkrátka je taková ta taktika, bude to velice těžké. Protože když se díváte na Johnsona, britové včera poslali na Ukrajinu další zbraně, že jo, další protiraketový nebo protitankový systémy. Takže Rochel Dům jde strašně moc o to, aby ta válka pokračovala na Ukrajině. Moc jim o to jde. Oni chtějí poslat Severoatlantickou alianci na Ukrajinu, a potřebují k tomu záminku a ta záminka by byla jaká? No třeba po zabíjení 100 000 ukrajinských vojáků. Masakr, že? Genocída. A to by, to by byla ta záminka ke vstupu na to jako obrovské humanitární neštěstí, by to bylo vykresleno a Londýn by měl okamžitě záminku. Takže nemyslete si, to je obrovská vysoká hra na šachovnici globální. To <laughs> není tak jednoduché, tam prostě ta figurka má zlého doprava. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího vojícího. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání proč otázku?
5: Dobrý večer, zdravím vás všechny tady Jirka Zostivaře. Já když jsem včera poslouchal Vávě Viktoriče Pěrkeván, tak on říkal, že prostě s letím si prostě nějak poradí, jo, ale horší to bude s tou Evropou, až se tam nasune další miliony Ukrajinců a teďko s tou nouzí
3: plynu, tak z té Evropy ve své podstatě může vzniknout totální skamzen.
5: Úplně... Likvidace celé Evropy, což samozřejmě bude vynikající pro Ameriku a pro Čínu. A
3: no, moje otázka zní, moje otázka zní, jak z toho ven, jak se ta Evropa dokáže zachránit. Jestli
5: teda bude už můhla
3: čepice no, a chodit, prosím. Já děkuji, já děkuji. děkuji za dopas. Já, já, já jsem o tom hovořil v první části můjho pořadu. Jsem přímo na to odpovídal, co dělat. Nedá se dělat nic, pouze můžete pozorovat. Protože je hotovo na první na prvním, na prvním prioritě ho, řízení. Je hotovo. Kdo vám teď řídí životy? Mladí, vystudovaní na zahraničních univerzitách na západě vystudovaní cucáci, neonacisté do, k moci dostali jejich tatíčci, že? Různí bývalí velvyslanci, kteří sem davají dneska pomníky osvoboditelů, chtějí tam dát místo nich pomníky kolaborantů, klasovců. Tací lidé vám teď řídí životy. Minimálně na té Praze, že? Praze 6, nebo jak je to tam. To je realita. Vy se ptáte, jak z toho a přitom vám vládne vláda různých fialů a dalších, kteří přeblužují Českou republiku ke třetí světové válce, kteří jezdí na různá setkání do bunkru, v přemýšli v Polsku v východním do bunkru, který postavili ještě Němci, že jo, Wehrmacht. Poláci to přebudovali. A tam se setkávají se Zelenským a, a, a dohadují s ním různé kroky a, a, a Johnson posílá zbraně, že a, a lidem říkají, nebude plyn. A nebo bude plyn a budete platit třikrát, čtyřikrát, pětkrát více za elektřinu ještě možná více. A, a co s tím uděláte? No nic, protože přijdou další volby, A protože každý rok přichází se, nebo každé volby přichází, každý rok takto, každý rok dospěje 300 tisíc každý rok dospěje do stavu 18 let a vo- k volebnímu právu 300 tisíc nových voličů. 300 tisíc každý rok. To znamená 1,2 milionu za, č- za volební období 1,2 milionu nových voličů má volební právo. Mladí lidé. Jak myslíte, že budou volit? Kontrolní otázka? Já vám, myslím, že to je vám, je, je vám to jasné, jak to dopadne proto deklinační proces. S tím se nedá dělat nic. Nepřítel zvítězil na první pr- prioritě po 30 letech. To, co teď my můžeme dělat, je to last stand, že poslední odpor, je na kruhu rodiny. To znamená, aby k rodině se nepřítel nedostal. To je to zásadní. Na vyšších kruzích, tam je hotovo, takže vymalováno, že? Je mu to snad každému jasné, co se s tím dá dělat. No, krom, nebo, nebo takto, že jo, můžete, nebo si můžete sednout, že jo, do a čekat na to, až někdo zahájí řízení na šesté prioritě, Až začnou padat bomby, až začnou dunět pásy tanků. A, a v lepším případě. V horším případě nic takového neuslyšíte, protože se jenom objeví nějaký strašný záblesk, který vás uslepí a konec. O zbytku už se nedozvíte. A to je, to je reální popis. To není nijak přehnané. To znamená, to, co se teď momentálně dá dělat v těch velkých politických procesech, jako obyčejný občan tam nemůžete dělat vůbec nic. Dokonce ani když se dáte dohromady, uděláte nějakou skupinu, tak tu armádu 1,2 milionu nových voličů u každých voleb zkrátka nepřehlasujete. Ať se postavíte na hlavu, ať, se, ať si nasadíte prostě rolničky a uděláte za sebe šleška kašpara, nebo si nasadíte brýle a uděláte za sebe študovaného člověka. To je úplně jedno, jakou formu zvolíte. Jaký postoj zvolíte, tak zkrátka s tím nic neuděláte. Dopustili jste, aby nepřítel vychoval novou generaci. Takže já nechci být takhle úplně pesimistický, ale jenom chci jenom ukázat, aby lidé pochopili, že když nepřítel disponuje obrovskou bojovou silou, konceptuální, ne vojenskou, ale konceptuální, Ovládá média, informace, školství, vzdělávání, banky, ekonomiku, životy, sociální práva, sociální statusy, sociální zabezpečení, úplně všechno ovládá, tak v takové chvíli vy nemůžete proti ním nějak bojovat, než je ochrana na vnitřním kruhu tam, kde máte jediný efekt ochrany a obrany, a to je v rodinném kruhu ochrana toho budoucího člověka. To je budoucí základní jednotky státu. To znamená to dítě, aby bylo připoutáno k rodině. To je jediná obrana. Jediná ochrana. Nic jiného neexistuje v boji proti tady té globální zrůdě. Nic jiného. Takže taková je asi jenom jakoby odpověď ode mě na toto téma. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání plošty otázku.
6: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, je za pět minut dvanáct k tomu prodat nemovitost a odejít z České republiky, protože nevím, jak se budou výbíjet ceny nemovitostí dál, anebo o, prostě ještě po, posečkat, protože mám starou ve třetím ročníku na GIMPLu a jestli teda můžete ještě odpovědět, jak se zařídit z té ekonomické nadcházející krizi. Děkuji vám.
3: No, já děkuji za dotaz. <kým> Podívejte se ve všech procesech řízení, jedná-li se o krizová řízení, vidíte, že česká vláda a si znovu vymohla prodloužení nouzového stavu do 31. května, naprosto bezdůvodně. Chtějí ale disponovat moci. Naprosto disponovat moci. Že? Kvůli tomu. Naprosto bezdůvodně. Uchvácení moci. Uchopení moci. Ozval se někde nějaký křik od někoho? Jenom od několika poslanců jinak klid. Na ulici klid, na nákupní frontě, no tam už třeba nebude za brzy klid, ale jinak normálně klid. A jak se zařídit v dnešní době? No problém je v tom, že ve chvíli, kdy bude migrační krize nabírat takové obrysy, jaké by mohla nabírat, to znamená, uh, Ukrajinců bude více než bude žádoucí, to znamená, budou jich stovky tisíc. Budou se blížit k několika milionům, pokud ta válka bude na Ukrajině pokračovat ještě nějakou dobu, tak e, nastane ono nerudovské, e, že? Řešení nebo otázka, kam s nimi? A tahle otázka, kam s nimi, bude mít pověď, no přece do prázdných nemovitostí. <laughs> A těch moc není. To jsou jenom investiční byty, takže do investičních bytů nějakým zákonem oni rozhodnou, jsou-li byty prázdné, dáme tam e, migranty. Ale to se brzy vyčerpá, stejně jako se vyčerpají hotely a penziony, které budou narvané k prasknutí, kam dál nastěhovat lidi. No, e, udělá se to tak, že se znovu spustí nouzový stav a vláda bude moci umistovat migranty. Rozkazem do jednotlivých domů, do jednotlivých bytů, do jednotlivých domů, rodinných, do jednotlivých nemovitostí. V nouzovém stavu k tomu vláda, fialová vláda má právo. Proto oni chtějí prodloužit ten výjimečný stav nebo ten nouzový stav tak dlouho, jak, jak to jen bude možné. Protože očekávají, že se může stát cokoliv na Ukrajině, e, objeví se další milion migrantů a v tom okamžiku budou potřebovat nouzový stav, aby mohli začít rozdělovat lidi do rodin proti jejich vůli samozřejmě. Co dělat s nemovitostí? No, to já vám nemůžu radit. Já už jsem o tom mluvil několikrát, že stěhovat se někam do zahraničí znamená disponovat jazykem dané země. A když nedisponujete, tak alespoň mít teda nějaký mezinárodní univerzální jazyk na slušné úrovni, abyste se tam domluvili. A mít tady vytvořena nějaké úvodní startovací zázemí k integraci do, do té nové země. A co se týče životního stylu, je spousta zemí, které jsou ještě relativně jakoby normální. Jo, normální, například v Karibiku, že jsou normální, jsou, jsou v jihovýchodní Ázi, že jsou normální. Eh, Thajsko je ještě docela normální, Dominikánská republika je docela normální, eh, to znamená žádné šílenství živění nebo nějaké Green Dealy a tak dále, relativně samozřejmě, relativně, ale je třeba říct, že jakoukoliv zemi si někde prostě vyberete a zvolíte, eh, tak eh, de facto se musíte přizpůsobit těm novým podmínkám a té nové společnosti a nemusí tam být úplně tak vysoký životní styl, jako byl třeba v České republice nebo obecně v západní nebo střední Evropě, jo, to znamená takto. Ale pokud mluvíme o vyspělých západních zemích, tam je to všechno jejich, pod kontrolou, že? To znamená, kdybyste uvažoval Japonsko, Spojené státy, Kanadu, Austrálii, o tom vůbec ani nepřemýšlejte. Tam je větší teror, než který je v Evropě. To znamená, vyspělé země jsou všechny jejich. Všechny. Ty, které nejsou jejich, to jsou ty nejchudší země. A je to otázka, jestli tam někdo by se chtěl stěhovat s rodinou. Jakkoliv je tam, jsou tam že Venezuela nebo Peru, nádherná příroda, ta chudoba je tam značná. Takže nemůžu nikomu prostě tady v, tom, tady v těch otázkách hradit. Je to na každém. Ale co se týče nemovitosti, to je, záleží na Ukrajině. Pokud ta Ukrajina se bude dále destabilizovat, Velice hrozí, že do těch nemovitostí vám někdo začne proti vaší vůli někoho stěhovat. A to není dezinformace, to není hoax, to je zkrátka jenom realita, protože přímo ta práva jsou zakotvena v zákoně o nouzovém stavu vláda může konfiskovat movité i nemovité věci, může nařizovat lidem pracovní povinnost a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, netivte se, že oni si udělali pandemický zákon, oni oni si udělali nouzový zákon a strašně se jim zalíbili nouzový zákony, protože jim umožňují obcházet výběrová řízení, nemusí dělat výběrová řízení, dají si zakázky svým kamarádům a kamarádkám, že jo? To znamená, to je takové to vykutálené, že? Nosaté. Takže to oni mají rádi mazličci političtí. Z tohoto důvodu a nejenom z tohoto. Zkrátka jim to zjednodušuje moc nad lidmi a vládnutí. Nouzové stavy. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer,
4: zdravím pana A já bych se chtěl zeptat... Blíží se prezidentské volby ve Francii, tak jaký vliv by to mohlo být na události v Evropě, i vzhledem k na Ukrajině a Rusku? A ještě druhý dotaz. Já pracuji v jedné firmě, která se zabývá výrobou strojů na zpracování olejnatých semen, a máme velikou zákaznickou základnu v Rusku a na Ukrajině. A víme, že třeba v Rusku, mají masokombináty nebo prostě podniky, které pěstují dobytek a drůbež, a následně je zpracovávají, tak mají zásoby krmiva, dejme tomu na tři neděle. A když se něco stane, tak vlnitř těch třech neděl musí tu havárii napravit. Jinak jim začnou umírat vlastně ty zvířata. Ale jakou zásobu mají tady ty podniky v Evropě? To vlastně se nedá nikde zjistit. My to ani nevíme, protože nám to ani nikdo neříká. Máte o tom nějaké informace? Děkuji za odpověď. No,
3: děkuji za dotaz. No, to se týká nejenom potravinářského nebo tzv. živočišné výroby, že to se týká mnoha další odvětví průmyslu. Uh, uh, Rusko od roku 2014 diverzifikovalo zdroje a do značné míry se osamostatnilo. Co se týče zdrojů a surovin, které Rusko neumí vyrobit, nebo nechce vyrobit, nebo nemají na to technologie, tak většina krmiv, většina chemických látek, které oni potřebují nebo jsou zpracované, předzpracované, tak jsou dodávány z Číny. Čína je takový univerzální zdroj úplně všeho. Že něco chybí, doveze se to z Číny. Takže nahradit dovoz krmiv z Evropy, z Číny, myslím si, Nechci se mělit, ale zřejmě nebude pro Rusko problém, protože Čína je jedním z největších producentů, jak umělých hnojiv na světě, tak i krmiv samozřejmě. Takže Čína určitě dokáže zastoupit výpadek od evropských firm. A e, správně, správně zazněla ta otázka, že jak oni to nahradí, no kdo to zaplatí, kdo na tom bude bytej. No samozřejmě, teď jsme to slyšeli od pána české firmy. České firmy, české podniky, přijdou o kontrakty a zakázky. A zkrátka, to je přesně ono. Takhle funguje proces řízení v zemi, kde vláda nehledí v první řadě na vlastní obyvatelstvo, ale hledí v první řadě na to, aby se měli dobře Ukrajinci, aby se měla dobře ukrajinská vláda, aby měla zbraně, aby se mohlo bojovat proti tomu zlému Rusovi. A na vlastní obyvatelstvo to je až druhé v pořadí. Když nějaké malé dítě je na tom špatně, tak pojiště v ani nezaplatí léčbu a musí se na to dítě sbírat víčka od lahví, že? Různé sbírky a tak dále. Je to demokracie, je to vlast, která <laughs> země, vláda, která by se starala své občany. No já myslím, že odpověď znáte. Takže takhle bych s komentářem to ponechal, no a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat teda ještě, by, ještě bych si dovolil kritiku té písničky, při který se vždycky osypu, to je opravdu velice mm, takový jako text, který myslím, uh, jo, Ondřejovi Heymovi dělá velice medvědí, reklam z prdele záda a tak dále, ale chtěl jsem se zeptat, teďka se hodně mluvilo, když zemřela paní Olbrajtová a byla vychvalovaná v našich médiích a někde dokonce i v mainstreamu padla jemná zmínka o tom, že byla občas i kritizovaná a já jsem se chtěl zeptat trošinku na okomentování, jestli by šlo okomentovat tady tento aspekt této této vládky českého, teda této političky českého původu, mluvím hlavně pochopitelně o bombardování v Jugoslávii. Děkuji, hezký večer.
3: No ano, samozřejmě, no, tak o Madeleine Albright bylo řečeno už mnohé, teď ona už je po smrti, tak se říká o mrtvých jenom dobře, a když ne dobře, tak pomlčet. Co asi bychom mohli říct o Albrightové, tak ona byla tedy ministrní zahraničí za Klintnovy vlády a v době, kdy bylo rozhodnuto o bombardování tedy bývalé Jugoslávie, tedy Srbska, Bělehradu. A ona společně s Clintonem tedy rozhodla o tom, že bude to bombardování a kde bude probíhat ona přímo jako odsouhlasila jednotlivé terče, jednotlivé cíle Bělehrad, státní televizi, že je státní televizi srbskou, která byla terčem vlastně raketového útoku, tomhávku, takže tam zřvalo několik desítek zaměstnanců, civilistů, samozřejmě to byl válečný akt, to byl zločin, že jo. A nikde nebyly uvaleny žádné sankce na Spojené státy v roce 1999. Nikde. Ani jedna jediná země. E, tahle nevyprovokovaná válka bez mandátu Rady bezpečnosti OSN nevedla k žádnému obvinění. Nedošlo k žádnému obvinění toho, že americký prezident, že je zločinec, že má rokou krev a tak dále, tak dále. <laughs> Nic klid, ticho popěšení. že? A trestu hodně tehdejší premiér, že Miloš Zeman ještě to podpořil, to bombardování. Potom se za to omluvil, ano. Potom se Miloš Zeman za to obn- o- omluvil, ale zkrátka tohleto vytvořilo takový obraz Klintnova, který je jak Asi nejzřetelnější, ale podle mého názoru nejzřetelnější byla její účast na těch politických procesech ještě za Klintnovy vlády, které se týkaly Ruska, Ruské federace. Právě ten její výrok o tom, že Rusko je příliš surovinově bohatá země, aby všechny nerosty měla jenom pro sebe, e, jenom ukazovalo na to, e, jakým způsobem ta americká zahraniční moc se dívá na Rusko, jak Rusko jako takové na jeho zdroje. Odkud to pochází? Snaha o dobytí a rozparcelování Ruska. No to je drank na chlostem. Ten nacistický, neonacistický proces a je zvláštní, že ona když tedy utíkala z rodiči, že? jakoby z Československa, tak kde se, kde, kde došlo k té, jakoby, nacifikaci jejich politických názorů? No, to získala ve Washingtonu, že? Washington je centrum nacifikačních procesů. Znamená, tam to někde vzniklo. Tam někde v, tom, v té fázi tam, kde ona byla, tam, kde ona působila velmi dlouho, že ona byla známá už od 80. let, už za Regana, jako odbornice, že ona postkomunistické země na Blízký východ a na Balkán, že, jako odbornice. Takže důsledek vlastně jejich kroků byl v v tom, že ona se zasloužila o přijetí České republiky do NATO, její přímluva u Klintna, to znamená jí, že Havlovo fronta vděčí za přijetí České republiky do NATO. Za to po ní určitě pojmenují zase v Česku, že jo, všichni ti svazáci nějaké ulice, že jo, to určitě bude zase, že jo, Uh, ulice Merlin-Albrightové třída, uh, Merlin-Albrightové náměstí, Merlin-Albrightové, to znamená, to, to přijde, to teprve přijde takže takhle bych to asi zhodlo, jako, jinak jako nějaký hodnotit já myslím, že to by bylo nošení dříví do lesa na, na alternativu hodnotit Medlin Albrightovou. takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Já Doběděk. jenom podotnu, že připravuju, je to tady za dlouho, protože já jsem nepočítal s tím, že zrovna Medlin Albrightová krvavá madla zemře zrovna na výročí <laughs> 23. výročí v pádu e, vojsk na to do Jugoslávie v roce 99, ale e, připravuju pětidílnou sérii, pětidíl Cyklus války proti Jugoslávii předtím budu vysílat samozřejmě ještě trojdílný cyklus válka proti Líbyi, Ale připravuju, bude tak zhruba v létě, myslím, že v srpnu, je to za dlouho, ale připravuju právě pětidílný cyklus válka proti Jugoslávii, takže se máte opravdu na co těšit. A jenom s takovým zadostí učiněním podotknu a kvituju, že je asi třetí nebo čtvrtý posluchač, který volal z Prahy. Což je docela skvělé, protože Praha je nejvíce multikulturně a řekněme, kosmopolitně. Nastavit a spousta posluchačů nám volá z Prahy, takže to je ta taková dobrá zpráva, jenom tak pro ale dejme šanci dalšímu posluchači, třeba bude taky z Prahy.
1: To vypadá, Vítku, že jenom v Praze se dá naladit svobodný vysílač. Takže eh, máte slovo, jste ve vysílání položte otázku. Dobrý
7: večer. Dobrý večer, pánové, zdravím. Tady posluchač z Ústí na levem, takže Sever poslucha wow. taky. <laughs> no, ne, ten odboj, ten odboj je ale... tady, ten je tu silný, ten je tu velmi silný. ustíneně prázd, znáte tu hlášku, tak já myslím, že tady to platí, jinak teda pro pana VK. Já jsem, nebo takhle, jestli já mám takovou hypotézu, že za mě, podle mého názoru, jedina, nebo jedna z možných cest, jak tohle toho by se dalo nějak přerušit, a celá ta věc, a teď ten dotaz právě na to navazuje, velmi rychle bude, pokud by padly Spojené státy, to znamená, pár dolarů obrovských nepokoje, možná občanská válka, probuzení lidí tam, svrhnutí vlády a přelití se do Londýna, svrhnutí vlády v Londýně. Je tohle možný? Je, je možný, že by tohle mohlo dopadnout tak, že by se uvolnili ruce i nám v Evropě, kdyby tyhle fašisti a satanisti vlastně v Americe padli právě díky nějakému konfliktu ve Spojených státech. Jestli vůbec tohle pan VK vidí jako možnost. Děkuju.
3: Jasně. No, to, co, o čem mluvíte, to je samozřejmě řízení na šesté prioritě, do které patří revoluce. revoluce totiž patří rovněž do šesté priority. Takto mnoho jako lidi si myslí, že tedy šestá priorita je válečná a na správně by se měla nazývat, je to priorita řešení silovými prostředky. Kdo bylo lepší? silovými prostředky, myšleno tady zbraněmi a násilím. Stejně revoluce. Revoluce je na šesté prioritě a to, co se děje v Spojených státech je zaděláno občanskému povstání a k vypuknutí občanské války. Bohužel zcela jednoznačně. E, Amerika se rozděluje na státy, které jsou snowflejkově liberalizované a e, další státy, které jsou e, <těk> takto. E, ano, můžeme říkat i neokonzervativně, ale spíš konzervativně založené, to znamená tzv. ty republikánské státy. E, přičemž tam je hlavní problém v tom, že mnoho těch konzervativních států je současněji bohužel nacifikovaných právě těmi neokonzervativci, tedy neokony. Víte, že třeba na Floridě je to je stát, kde je obrovská svoboda, kde odmítají ty povinné vaxy, povinné očkování a tak dále. E, jeden z nejsvobodnějších myšlenkových států, ale zároveň tam mají nejvíce proti ruské politiky. Mark Rubio, další, že? Z Floridy. To znamená, to je těžké. To to jsou dvě strany, jedné mince. A, A vytvoření právě konfliktu, válečného konfliktu mezi dvěma částmi populace vzniká ve chvíli, kdy ty části, té společnosti nejsou schopny dodržování čtyř mediznových demokratických pilířů. Ty části společnosti nejsou schopny dialogu, nejsou schopny akceptování jiného názoru, to znamená neakceptují více názorů, tedy pluralitu názoru. Nejsou schopny E, zajistit ani fungování plurality politických stran, snaží se zakazovat, e, když, že je ta strana je taková, taková, vytlačíme ji a vytěsníme ji a to je pro Ruska a tak dále, to znamená, potlačují pluralitu a za třetí v té společnosti už nejsou schopni, schopni uspořádat ani svobodné volby, protože jsou cinknuté a zfalšované. A otázka Tyhle ty čtyři pilíře, nepřipomínávám to něco, k čemu došlo v listopadu 2020? Umlčování na sociálních sítích, nedovolování, nedovolení jiného názoru, banování, euh, dialog zakázaný, jiný názor zakázaný, svobodné volby zfalšovány. Jediné, co zůstává z ty čtyři pilířů, je ten třetí pluralita politických stran. Těch je ještě několik. Ještě nebyly zakázány politické strany, ale ta demokracie už vysí jenom na jednom pilíři. A to už je málo. Ten pilíř už ji neunese dlouho. Proto tohle to platí pro každou zemi. Pro každou zemi, kde dojde ke zhroucení tří nebo čtyř pelířů, tak nastává revoluce, nastává válka, nastává občanská válka, nepokoje, revoluční stav. Zkrátka taková je realita. E, ale kdy k tomu dojde, nedokážeme děřit, Protože Ty procesy jsou nastavené tak, že jsou různě moderovány, jsou různě řízeny, urychlovány nebo zpomalovány. Že? Takže to by bylo na dlouhé povídání, bohužel to nemáme čas, ale jednoznačně ano, Odpovídám ano, pokud by proběhly revoluce, převraty, dojde k rezetu procesu řízení a ty by se přelily do Evropy. Zcela jednoznačně. Takže to by bylo jedno z možných, možných řešení ano, zrychleného procesu, tedy návratu k normalizaci, k obnově demokracie. Takže takhle bych
1: na to a Pustíme se ještě do dalšího volající. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
6: Dobrý večer, tady je Marcela z Prahy. Já jsem se, pane Veka nejenom teda všem bych vám chtěla moc moc poděkovat za vaše pořady a za vaše články. A pane VK, já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Samozřejmě 30 let uh, jsou zde protiruské nálady, jsou tady samozřejmě i protičínské nálady. Posledních 30 let tibetské vlajky, které mm, po celé Praze, samozřejmě možná i někde jinde, iniciátory jsou ti šampóní, jak jste již nazýval, třeba z Prahy 6. A v současné době vidíme nějaký souručenství v úvozovkách, možná jenom obchodní, na obchodní bázi, s Čínou, s Indií, arabský svět, de facto i Afrika, která dneska patří Číně. Já jsem se chtěla zeptat, Evropa, když nebude mít suroviny z Ruska, tak nemá šance nikde jinde sehnat, než zase přes tyhle země, který nejdou proti Rusku. Myslíte si, že to může být brzda Ameriky, aby nebyl vpád do Ruska? Děkuji vám. No... To se právě za...
2: kárky,
3: Super. Půjde, Já děkuji za dotaz. No, no samozřejmě z Prahy je spoustu, spousta posluchačů a nových vlastně, čtenářů, protože nám Fialu v režimu udělal obrovskou reklamu s tou blokací. Jo, prostě my jsme byli úplně všude, že jo, a, že jo, zablokovali, zablokovali Aeronet a dalších sedm serverů. Aeronet a dalších sedm serverů, jak říkám, my máme strašně mnoho nových uh, čtenářů a vlastně de facto, potažmo, i teď v pátek vždycky máme posluchačů z Prahy, že jo, protože uh, nejvíc to prostě frčelo uh, v té Praze. <laughs> Mě opravdu někdy jako zaráží, prostě, jestli si vůbec oni uvědomují, jak funguje reklama. Oni asi nemají vystudování v oboru marketingu reklamy, oni neví, že i vlastně z různých studií vyplývá, že negativní reklama má že o 40% vyšší efektivitu než pozitivní reklama. Negativní reklama prodává daleko lépe. Což je zvláštní, ale fakt to funguje asi. Takže mm, z toho důvodu asi, jo, že ta, teď hodně jako z Prahy volá lidí. Ale uh, já, t- odpověď na tu otázku by byla, uh, že si nejsem opravdu jistý, protože uh, tyhle ty země, o kterých mluvíme, tedy tzv. Trojmoří, budou pod kontrolou americké zahraniční uh, moci, tedy pod kontrolou neokonu neonacistické procesy řízení a nebude dovoleno, aby byly obcházeny vyšší politické procesy proti Číně a proti Rusku. Nebude dovoleno Raději budou terorizovat obyvatelstvo, aby nemělo topení, mělo zimu, mělo málo plynu, měli málo elektřiny, nejezdily auty, nebyla ropa, nejezdily elektrickými auty, nebyla energie, elektřina. Uh, raději budou terorizovat obyvatelstvo, než by nechali obcházet sankce, které americkt neonacisté uvalili na Rusko nači. Nebude dovoleno. To je ta tragédia. K e, čemu to povede? K, ve společnosti no, k brblání, k mrumlání, k nadávání, e, k, k stejné deziluzi, jako byla po roce 48, kdy ne, kde nejdříve bylo velké nadšení pro budování komunismu a potom Uh, po nějaké době to přešlo, lidi začali brblat a není tohleto v krámech, tohleto v obchodech, uh, tohleto, to není, to by mělo být lepší a tak dále. Brblání, 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 brblání až nakonec to z, uh, skončilo kazetovou revolucí v roce 1989, kdy uh, pod slibem otevření hranic, že okamžitého otevření hranic lidé vyšli do ulic, protože věděli, ano, padne režim a budeme moci věc nakoupit uh, videa, nakoupit uh, zboží, že jo, tak dále, <laughs> do Rakouska, <laughs> do Německa. Uh, to byl hlavní důvod, to znamená, nedostatek na nákupní frontě vedl k pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989, já to stále opakuju. Nedostatek zboží na krámech byl důvod pádu režimu. A podívejte se, slazáci okolo Fialy, okolo Rakušana a dalších se nepoučili z vlastní historie. Oni vedou tu politiku tím způsobem a tou cestou, že zase to povede k nedostatku zboží v, obcho- v obchodech, v krámech. Poloprázdná regály, nedostatek zboží. Přišlo zboží? Ne, nepřišlo. Ptejte se. Nespokojenost lidí. Tohle, jako by se opakovala minulost. Ano, protože už je to více než 30 let a, 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 a oni tu dobu možná, no tak samozřejmě, že Fiala ji zažil, že jo, není žádný mladík, ale ti ostatní různí voliči TOP a a Stána jim 18, 20, 25 let, to znamená, netuším vůbec, jak to tehdy fungovalo, tak e, tam skutečně dojde k tomu, že budou opakovat chyby, které prováděli komunisté celých 40 let, to znamená e, v rámci ideologického boje, proti nějakému nepříteli, zlikvidují vlastní ekonomiku. Komunisté a hlavně tady v sovětském svazu zlikvidovali svoji ekonomiku sovětského svazu ve studené válce proti nepříteli, ideologickému nepříteli na západě. Dnes se to zdá, že Evropa zničí svoji ekonomiku v ideologické válce proti Rusku. A opravdu a ejhle, zdá se, že ano, že přesně k tomuto modelu teď dochází. Takže takový na to reagoval, no pustíme se ještě do jednoho volajícího, máme 57 tři minuty, to se zvládne.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, tady Petra z
7: Arpinská a bych se chtěl zeptat, zajímalo mě, jestli můžou někomu dát dobráku lidi, když tam vyvíjí rodina
3: a mají
4: prostor je tak pro sebe.
2: Petře, já nevím, jestli VK si rozuměl, já vám totiž pořádně nerozuměl, tak... Já jsem taky rozuměl, rozuměl, já, se rozuměl, no. já jsem taky rozuměl, já si taky rozuměl. A já se
1: omlouvám, já totiž jedu kamionem tašek,
2: tak To je v pohodě, pánové, rozuměli to jenom, já jsem nějaký hluchej, asi, vidím tě předesátou hodinu, takže v pohodě, Petře. <laughs> <laughs> mějte se hezky a Jo, děkuju
7: vám moc, je, vy taky, mějte
1: se šťastné.
2: Já bych jen opozornil, byl jeden z posledních, respektive jeden z posledních. Poslední dotaz, už nám prosím nevolejte milí posluchači, už je téměř 10 hodin, takže to byl poslední dotaz, abychom potom nemuseli ostříhávat nikoho, kdo čeká na telefonu a potom se mu řekli, že už nemůže do vysílání, tak prosím nevolejte nám už odteď. Děkujeme, tak VK povídej.
3: No, na tedy to samozřejmě je jednoduchá odpověď. Jako ten stav, ten zákon o nouzovém stavu umožňuje skutečně mimořádné pravomoci vládě. Naprosto mimořádné. Nad majetkem, i, nad majetkem lidí i nad jednotlivými lidmi. V podstatě neomezenou pravomoc. V bytech, které jsou metráží výměrem skutečně obyvatelné jenom jednou rodinou, je to třeba, já nevím, je to rodina s s jedním dítětem, tak se řekne dobře, je to byt, kde je nějaký dětský pokoj, který to dítě potřebuje, plus je tam nějaká ložnice, a teď je tam nějakej obývák a teď by se řeklo, dobře, tak co je to teda, jak by se to jako definovalo, je to, je to 3 plus 1 a je to 3 plus 1, že by, dneska se ani nestaví 3 plus 1, dneska je to takový že ten obývák je spojený s kuchyní, že jo, se to označuje nějakým... To se, půs- se staví
2: pro singly, pro singly. Pro singly a nebo, 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 nebo KK se to
3: jmenuje, ano, KK se to jmenuje, že jo, kuchyňský kout, kuchyňský kout, že jo, kombinovaný s obývákem. dobře, tak oni řeknou, dobře, je to třeba 2 plus KK. Jo, řeknou, je tam teda nějaký ten obývák s kuchyňským koutem a pak je to, že jo, protože, jako ten obývák se počítá jako jedna místnost, že jo? A třeba ta ložnice se počítá jako druhá. Já doufám, že to říkám správně. Jo? A ten kuchyňský kout je k tomu plus, jako jo, plus, to znamená obývák a ložnice je 2 plus KK. A teď oni by tam měli ještě ten pokoj pro to dítě, takže to by bylo tři plus KK. A oni by řekli, je tam rodina s jedním dítětem, tak to je přiměřený byt na jednu rodinu, tam by asi zřejmě žádné uprchlíky nenastěhovaly. Ale pokud by to byl nějaký velkometrážní byt 4, 5, 6 Pluskáka, tak pokud vás tam nebydlí aspoň 5, pokud tam nemáte. Uh, maminku, tatínka máte rodinu, že jo, s dítětem, ještě tam máte rodiče nebo ještě prarodiče, tak pokud to nemáte takhle obsazený, tak opravdu by hrozilo, že do jedné z, té, z těch místností vám nějaký úředník propočítá, že ten byt je na vás příliš velký a nastěhuje vám tam stejně jako podnik bytového hospodářství v 50. letech nájemníka z bytového úřadu. To byla realita v 50. letech. No co v 50. bychom <laughs> dokonce ještě v 70. letech, se přidělovali nájemníci do velkomatriářních bytů v Praze? To si, se spousta lidí nepamatuje, že z těch ročníku. To do soukromých bytů přidělováno, že? Bylo v A v 50. letech úplně normálně po válce, že? Takže všechno je možné. Já to nemůžu vyloučit. Samozřejmě, že to by okamžitě popularita vlády šla do kytek, to oni nebudou chtít udělat, pokud k tomu nebudou donuceni americkými partnery, že? Protože jeden milion migrantů, jeden milion Ukrajinců, penziony, hotely, školy, tělocvičny, kde se nebude cvičit, kde budou ubytovaní Ukrajinci, zkrátka nepojmou. Nepojmou. Budou muset nacházet volné byty, neobsazené byty a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, znovu, oni to udělají pouze v případě, pokud bude velká uprchlická krize. A to by bylo v případě, že konflikt na Ukrajině bude eskalovat, opravdu maximálně eskalovat, to znamená, těch uprchlíků bude více a více. Doufejme, že k tomu nedojde. Takže to to byl poslední dotaz. Máme dvě minuty po 22. hodině. Já se tady s vámi loučím i s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že teda dneska jste si asi něco odnesli, nějaké informace a že si nás naladíte opět za týden. Já se opravdu budu snažit být co nejdřív, ale opravdu moc se mluvám eh, opět od 19.30 a probereme nová aktuální témata z domova i ze světa, takže se opět uslyšíme. Eh, užijte si týden, eh, pěkně strávěte eh, nadcházející víkend No do té doby a pro tuto dobu a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já tě taky zdravím, véka, mějte se moc krásně, užij
2: víkend, stejně tak to Petře, taky moc děkuji za vysílání a vám, milí posluchači, že nám voláte, že nám píšete, že se registrujete na kanál Odyssey ještě jednou, za chvíli tam ten pořad bude v archivu. A mně už nezbývá také nic jiného, než vám popřát krásný víkend, vstup do nového týdne a příští pátek jsme tu zase opět na křídlech Red Bullu od 19.30, doufejme. Ale svobodný vysílač tu s 24 hodin denně, takže nás poslouchejte, vyberte si z pestré palety, škály našich pořadů, které máte v programu na svobodný pomlčka vysílači cz případně na svtv.cz, na druhém našem webu, kde umístujeme i kanály a výstupy z archivu na kanálech Odysí našich jednotlivých studií a my vám přejeme krásný večer, případně dobrou noc a hezký večer.
1: Tak obě pánům děkuji, jak Vítkovi, tak VK, děkuji všem, kteří jste volali, děkuji za pochopení všem, kteří jste se nedovolali, no a pochopitelně, vy jste poslouchali, tak doufám, že jste si to užili. Já vás pozvu zítra od 17 hodin sem na Midgard, na svobodný vysílač, pochopitelně, protože budeme mít naživo Marii, která určitě přinese velmi zajímavé. Informace v pořadu stárnutí je přežitek, takže to je ode mě také všechno, loučím se s vámi, přeji vám krásný poslední dalších pořadů a zítra se s vámi budu těšit naslyšenou, takže mějte se fajn, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.